0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja hallo, ihr hört das Tierrechtsradio. Und heute habe ich zwei Gäste hier im Studio, die ähm, Juristinnen des Vereins gegen Tierfabriken sind. Anlass für mich ist ähm, der Film Unlocking the Cage, der in der letzten Woche unser Thema war, juristischer Aktivismus für Tierrechte. Ähm, inwiefern braucht man das? Und deswegen möchte ich ähm, euch jetzt zunächst mal herzlich begrüßen, Alex und Tina, und euch gleich fragen, wozu hat ein Verein Juristinnen eigentlich? alex
1: hallo ähm, wofür hat ein verein juristinnen ähm, wofür hat also juristinnen werden überall gebraucht mittlerweile glaube ich kommt kein bereich mehr ohne juristinnen aus ähm, aus verschiedenen gründen ich würde gerne mal darauf eingehen ähm, was juristinnen überhaupt leisten können für, für einen verein, was die in einem Verein überhaupt machen, das sind nämlich sehr, sehr vielfältige Bereiche und ähm, das geht von den, ähm, ich mal, organisatorischen Angelegenheiten wie ähm, arbeitsrechtlichen Fragestellungen, ähm, vereinsrechtlichen Fragestellungen ähm, und ähm, Fragestellungen, die sich halt mit dem Verein an sich beschäftigen, so beginnt es mal Und dann kommt es natürlich darauf an, was der Verein macht. Ähm, Ich bin Juristin beim Verein gegen Tierfabriken. Wir beschäftigen uns naturgemäß viel mit ähm, Tierrechten, Tierschutzfragen, ähm, viel mit den Straftatbeständen, die rund um die (köhnt) Tierquälerei die es rund um die Tierquälerei gibt. Wir beschäftigen uns mit Tierquälerei auch auf verwaltungsrechtlicher Ebene, ähm, mit Tierhaltungsbedingungen, mit ähm, Tiertransporten, mit ähm, der konventionellen Tierhaltung, mit der Tiernutzung auch und allen juristischen Aspekten, die damit einhergehen. Das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig. Und es kommen immer mehr also Themen auch dazu. Also es wird nicht weniger, sondern eigentlich immer mehr. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch nachher noch äh, kurz darauf eingehen können, dass uns in letzter Zeit der Bereich des Datenschutzes auch sehr beschäftigt, der ja auch auf Vorrangsebene eine Rolle spielt. Und, Und wie
0: sehr ist ähm, juristische Hilfe nötig gegen staatlich repressive Maßnahmen oder auch zivile Klagen, die klassischen Slaps, von denen wir was hören?
1: Genau, das ist ähm, momentan etwas, was uns sehr beschäftigt. Ähm, warum ist das nötig? Ja, man braucht Juristinnen, die sich mit, einer Thema, mit, also mit einem Verein, mit einem Thema identifizieren können, die sich einlesen, die drinnen sind in dieser Thematik. Ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass es so viele verschiedene Gesetze und Verordnungen gibt, nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene. Das heißt, man braucht in einem Verein wirklich Inhouse-Juristen, die sich damit auskennen, was der Verein braucht, wofür er steht, ähm, mit, mit, mit welcher, mit, aus welchem Hintergrund ähm, der Verein kommt. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nicht mehr nur ausreichend, dass man sich an irgendeinen Anwalt wendet, das ist natürlich hier und da notwendig, äh, auch ausgrund von von gesetzlichen Bestimmungen, aber man braucht Juristen im Haus, die wirklich für die, die sich auskennen mit dem, wofür der Verein steht, was er macht und auf welchem Hintergrund er arbeitet.
0: Und vielleicht ist es auch gut, wenn man die Aktiven bzw. die MitarbeiterInnen des Vereins beraten kann, ähm, unter welchen Voraussetzungen behördliche Repressionen eher weniger wahrscheinlich sehen oder auch, wie man unmittelbar auf sowas reagiert, sozusagen vor Ort. Und ähm, eben ähnlich bei Slapklagen, wie man denen möglichst entgeht, nicht?
1: Ja, genau. Also ich nehme an, du redest jetzt von von, von Schulungen, von Beratungen der... Der Mitarbeiterinnen oder der Vereinsangehörigen ähm, an sich, genau. Das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit. Ich nenne das dann noch so ein bisschen die, die Prävention. <lacht> Prävention ähm, dahingehend, dass man viel weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen auch wissen, in welchem gesetzlichen Rahmen sie sich bewegen können und darauf achten, dass es nicht zu unnötigen, sage ich mal, Konflikten kommt. Und ähm, ja, dass man, halt, dass man sich so, so verhält, dass ähm, wir möglichst alle gut arbeiten können. Das ist auch Teil unserer Aufgabe.
0: Das eine ist da äh, sozusagen die Verteidigung, das andere ist ähm, Tierquälereien oder dem Umgang mit Tieren juristisch sozusagen nachzugehen. Der dritte Bereich wäre ein proaktiver politischer, sozusagen juristischer Bereich, nämlich wo man versucht mit Präzedenzurteilen ähm, Fortschritte zu erzielen, die jetzt nicht äh, durch eine Änderung der Gesetzeslage kommen, aber durch vielleicht eine Art Neuinterpretation oder Nutzung der bestehenden Lage. Ich denke da vor allem an äh, die Tierschutzstaatszielbestimmung, die ja mühsam erkämpft wurde, wirklich durch ein angefangen von einem Volksbegehren 1996 bis dann zu einer sehr vokalen Kampagne des Vereins gegen die Fabriken 2013, die letztlich zu dieser Bestimmung Paragraph 2 des Bundesverfassungsgesetzes für Nachhaltigkeit ähm, ja dort letztlich erschienen ist 2013 und ähm, ja die man natürlich nützen muss, sonst braucht man sie nicht erkämpfen, aber das ähm, machen, darüber sprechen wir vielleicht an einem anderen Tag. Was ich jetzt gern äh, von dir noch hören würde, Tina du bist ähm, Rapid Response Abteilung des Vereins gegen Tierfabriken, was heißt denn das eigentlich?
2: Also Rapid Response ist prinzipiell die erste Zulaufstelle für jede Person in Österreich, die einen potenziellen Gesetzesverstoß aus dem Bereich der Tierrechte beobachtet. Das heißt, nehmen wir an, jemand geht einfach spazieren, geht wandern und entdeckt, bei irgendeinem Bauernhof draußen, einen, das habe ich zum Beispiel ganz oft schon erlebt in meiner Zeit hier, einen Kaninchenstall, der prinzipiell aus kleinen Holzboxen besteht, wo die Tiere alleine sind, keinen Lichteinfall haben vielleicht keine Einstreu haben und sich dann fragen, ist das jetzt so rechtmäßig oder nicht? Oft wissen es die Leute nicht und oft wenden sich die Leute an uns auch ähm, mit einer Bitte um eine generelle Auskunft darüber, ob das jetzt so rechtmäßig ist oder nicht. Also das ist prinzipiell die Hauptaufgabe von Rapid Response. Und dann im Weiteren natürlich auch ähm, Anzeigen. Also wenn die Ersteinschätzung Unsere Juristen und da muss ich sagen, bin ich eigentlich die Hauptperson für Rapid Response. Also wenn ich dann das Gefühl habe, das ist wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gesetzesmäßig ist, dann wird das in weiterer Folge auch bei der zuständigen Behörde von mir zur Anzeige gebracht.
0: Konkret ist ja auch bei den Kaninchen, dass ein vom VGD mühsam erkämpftes Gesetz, nämlich 2007 gab es diese Kampagne, Die zu einem Käfigverbot geführt hat, das 2012 in Kraft getreten ist und auf äh, Verordnungsweg steht, also was sozusagen die Alternativen sind und was da ähm, für Haltungsvorschriften existieren, nämlich Buchtenhaltung statt Käfig, wodurch also auch diese von dir beschriebenen Boxen oder ähm, aufeinandergestapelten kleinen Bereiche verboten sind. Jetzt ist aber so, dass mir kommt vor sehr viele Leute die das machen, davon gar nichts wissen. Nicht? Also das Tierschutzrecht hat sich ja sehr entwickelt, aus von einem ersten, sozusagen sehr lapidaren Gesetz 1846 zu einem dicken Buch, wenn man alle Kommentare dazu liest. Gibt es eigentlich, wenn man Jus studiert, das Tierschutzrecht als ein eigenes Thema? Oder ist das im Kommen? Wie sieht es da aus? Weil das ist ja mittlerweile ein eigener Rechtsbereich, der eine eigene Expertise braucht.
2: Also als JuSt-Studentin kann ich die Frage eigentlich gut beantworten. Und zwar ist es leider so, dass im fixen Curriculum, das wir haben, der Bereich Tierschutz, Rechte der Tiere überhaupt nicht enthalten ist. Also auf bestimmten Unis kann man dann den Schwerpunkt Umweltrecht wählen und da ist es dann vielleicht eine Vorlesung von vielen mit ein oder zwei ECTS. Aber so wie wir uns das wünschen und vorstellen, ist das leider nicht der Alltag im jus
0: Alex, wie würdest du sehen, braucht man da nicht jetzt eine eigene Expertise, was Tierschutzrecht betrifft? Ich meine, das wird man nicht so aus dem Ärmel schütteln, weil das ja doch schon ziemlich komplex ist. Also braucht man eine? Und wenn ja, würdest du sagen, dass diese Entwicklung von 1846 zu heute, von einem einzelnen Satz zu einem äh, sehr komplexen Gesetzeswerk, das ja nicht nur das Tierschutzgesetz betrifft, sondern auch Tiertransportgesetz, Schlachtverordnung, Kontrollverordnungen, das Tierversuchsgesetz und so weiter, dass das ein Zeichen ist, dass sich Tierschutz und Tierrechte doch in der Gesellschaft sehr weiterentwickelt haben, dass diese Komplexität der Gesetzeslage auch ein ein Meilenstein oder ein, ein deutlicher Indikator einer Entwicklung in Richtung mehr Respekt und mehr Schutz von Tieren ist.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich möchte dazu auch noch gerne ergänzen, dass es ja schon, auch wenn es einem manchmal vielleicht nicht so vorkommt, von der Idee her so ist, dass, die, dass das Recht und die Gesetze und auch der, der Gesetzgeber, dem moralischen und, und, und ethischen Standpunkt und der Entwicklung der Bevölkerung folgt. Das heißt, wenn es mehr Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen gibt, die sich um Tierrechte, um Tierschutz drehen, bedeutet das, dass es in unserer Gesellschaft ein größeres Thema geworden ist. Und ähm, das ist natürlich ähm, für uns auch sehr zu begrüßen. Gleichzeitig wird es aber auch immer komplexer. Und ähm, da ist es dann hier und da natürlich notwendig, dass auch der Gesetzgeber einmal wieder vielleicht einen größeren Wurf macht, im Sinne von, ähm, dass grundlegende Bestimmungen, wie immer wieder äh, kommt das zur Sprache, der Sachbegriff der Tiere, Tiere sind ja noch immer Sachen vor dem Gesetz, die aber durch verschiedene Gesetze besonders geschützt sind, dass man den immer wieder durchdiskutiert und das passiert auch. Und ähm, ja, die Fülle an Gesetzen zeigt einerseits, dass sie notwendig sind, dass es immer mehr braucht, dass es immer mehr Schutzbestimmungen braucht, Ähm, zeigt aber auch, dass es dann irgendwann mal wieder eine eine große Diskussion gibt. Wird geben müssen. Und da also über so grundlegende ähm, Dinge wie den Sachbegriff zum Beispiel. Und da sind wir uns oder ich mich als Juristin in der Pflicht, das auch im Auge zu behalten, das große Ganze im Auge zu behalten, sich nicht immer in diesen vielen Detailbestimmungen zu verlieren, sondern ja auch hinzuschauen so hm, was, was könnte der nächste Schritt sein, den auch die Gesellschaft fordert. ja das also ist auch etwas, womit wir uns jetzt natürlich beschäftigen dürfen in unserer Rolle als Juristinnen beim VGT. Und leider hinkt hier die universitäre Ausbildung sehr hinten nach, obwohl es immer mehr Schwerpunkte gibt, die sich mit Umweltrecht, mit Tierrechten auseinandersetzen. Also mit dem, was die Gesellschaft auch immer mehr bewegt.
0: Seit dem 1. Jänner 1989, letztes Jahrtausend, gibt es den 85 285a im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, dass Tiere keine Sachen sind, aber bis auf Weiteres wie Sachen zu behandeln. Ich denke mir, diese Frage, was <lacht> könnten Tiere sonst sein, die wären auch eine eigene Radiosendung wert, die wir vielleicht als nächstes angeben. In unserer Sendung heute geht es um juristische Arbeit für Tierschutzvereine. Die Tina und die Alex, Juristinnen des Vereins gegen Tierfabriken, sind hier bei mir live im Studio um sozusagen von ihren Arbeitsbereichen zu berichten. Wir haben schon gehört, es gibt eigentlich gerade was Juristisches betrifft sehr viel, insbesondere eine extreme Komplexisierung des Tierschutzrechts von 1846, einem einzelnen Satz, dass man Tiere nicht misshandeln darf, wenn ähm, das in der Öffentlichkeit geschieht, einem die Tiere nicht gehören, und sensible Menschen daran Anstoß nehmen. Zu äh, dem Tierschutzrecht heute, das ähm, aus einer ganzen Anzahl von Gesetzen, aus einem noch größeren Anzahl von Verordnungen und deren Anlagen besteht, aber auch noch aus äh, anderen Institutionen wie den Tierschutzombudschaften, die da alle auch eine Rolle spielen. Schwierig, den Durchblick zu bewahren. Unsere Juristinnen haben uns aber leider auch mitgeteilt, dass man an der Uni davon momentan noch nichts lernt. Also, um das, um da wirklich Expertin zu werden, muss man möglicherweise die Praxiserfahrung eines Vereins ähm, erleben, damit man halt ähm, auch wirklich sich sozusagen autodidaktisch, muss man fast sagen, einarbeitet in diese Thematiken. Ähm, juristisch kann man, wir haben es ein bisschen schon angesprochen, einerseits äh, davon reden, dass man die Tierschutzarbeit, die Tierschutzarbeit und den Tierschutzaktivismus verteidigt ähm, oder auch eben so berät, dass man möglichst nicht in ähm, staatsrepressive Fallen gerät. Man kann aber auch natürlich sich für Tiere einsetzen, dahingehend, dass äh, Tierquälereien aufgedeckt und verfolgt werden, dass man das mit einer entsprechenden Expertise macht, oder eben auch politisch, ohne jetzt die Gesetze zu ändern, aber am Rahmen der bestehenden Gesetze äh, Veränderungen zu erreichen, beziehungsweise deren äh, Bedeutung, denen einen Inhalt zu geben. Ich denke da zum Beispiel an die Staatszielbestimmung Tierschutz im Bundesverfassungsgesetz für Nachhaltigkeit, wo in Paragraph 2 das, also im Jahr 2013 mühsam erkämpft wurde und jetzt eben da ist, damit man es benutzt und auf allen Ebenen ähm, das Tierschutzstaatsziel äh, einfordert. Alex, äh, du hast uns gesagt, du machst Rapid Response für den Verein gegen Tierfabriken, hast uns auch ein bisschen erzählt, was das bedeutet, dass eben aus der Bevölkerung da ähm, Meldungen kommen, dass du denen nachgehst, dass du die Leute berätst oder auch selber die Anzeigen machst. Kannst du uns noch ein Beispiel bringen, was da so an dich herangetragen wird?
2: Ja, ich habe ein Beispiel, das ich wirklich selber sehr gern mag. Also ein Fall, der tatsächlich auch im Endeffekt Erfolg gezeigt hat. Das ist nämlich eine Sache, die leider nicht immer der Fall ist. Oft gehen die Anzeigen nämlich raus und ich bekomme dann überhaupt nicht mehr mit, ob die dann tatsächlich Früchte tragen sozusagen oder nicht. Der Fall, den ich sehr gern mag, das ist ein Fall, in dem eine sozusagen Wohnbaugesellschaft, eine Hausverwaltung, die Schwalbennester, die immer wieder gebaut worden sind, von den dort ansässigen Schwalben in einem offenen Müllraum entfernt. Die wurden immer und immer wieder entfernt und da gab es eine Dame, die dort ansässig war, eine Melderin, die der das also überhaupt nicht gefallen hat, die auch selber dort vor Ort versucht hat, Dinge zu verändern, mit den Leuten zu sprechen, Personen aufzuklären, aber vergebens. Und dann hat sie sich schließlich an uns gewendet. Und ich finde, was dieser Fall auch sehr schön aufzeigt, ist die Tatsache, dass wir nicht nur eine Einzelperson, sondern vielleicht eine Einzelperson unterstützt von einem Verein oder eventuell noch Zeitungen zusammen vorgehen und man wirklich aufmerksam macht auf solche Gesetzwidrigkeiten, dass dann wirklich Dinge verändert werden können. Und nachdem wir dann der zuständigen Bezirkshauptmannschaft auch eine Meldung gemacht haben, das angezeigt haben, wurden tatsächlich für diese Schwalben nach kürzester Zeit künstliche Schwalbennester angelegt. Und das ist wirklich ein Happy End für die dort ansässigen Schwalben und auch für mich und für die Dame bestimmt ein Riesenerfolg gewesen. Da merkt man, dass wenn dann die Melderinnen und wir zusammenarbeiten, das am allerbesten funktioniert.
0: In welcher Weise kann man sich denn bei dir oder beim VGT melden?
2: Also wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet vgt@vgt.at. Das ist mal eine ganz allgemeine (lacht) E-Mail-Adresse, sozusagen die erste Stelle, wo die ganzen (lacht) E-Mails hineinkommen und dann dort schließlich verteilt werden. Und Solche Meldungen kommen dann meistens eben zu mir. Am besten schreibt man dort eine E-Mail hin mit dem genauen Ort, wo der potenzielle Gesetzesverstoß passiert ist. Ähm, am besten, wenn man noch den Namen der jeweiligen Halterin und des Halters kennt, am besten auch. Uhrzeit und Datum der Aufnahme und was vor allem ganz, ganz wichtig ist, ein Foto von der Situation. Denn mit einem Foto von der Situation kann ich einerseits eine wesentlich genauere Einschätzung, Ersteinschätzung der Situation machen und zweitens können die dann auch bei einer Anzeige als Beweismittel dienen. Die Melderin, der Melder bleibt natürlich anonym dabei.
0: Wie wichtig ist es eigentlich, dass sich diese MelderInnen dann doch als Zeuginnen zur Verfügung stellen. Kann man solche Verfahren ähm, mit unabhängigen Beweisen machen, ohne Zeuginnen?
2: Also möglich ist es natürlich, aber wenn wir dann wirklich Zeuginnen und Zeugen haben, die dann wirklich aus erster Hand Dinge berichten können, ist das wesentlich aussagekräftiger und erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich was verändert wird und die Behörde wirklich tätig wird, immens.
0: Alex, hast du auch ähm, große Anzeigen des Vereins gegen Tierfabriken bearbeitet?
1: Ja, habe ich. Ich, Vielleicht ähm, würde ich auch noch gerne ein Beispiel bringen, das ähm, mir auch gezeigt hat, wie wie wichtig es auch ist, ähm, Tierleid, dass man sieht oder ähm, einfach Umstände, die man wahrnimmt, wirklich aufzuzeigen und sich an den Vereinen gegen Tierfabriken zum Beispiel, es gibt ja Gott sei Dank noch mehr Organisationen, an die man sich wenden kann, aber bei uns sind sie immer gut aufgehoben, warum das wichtig ist. Und zwar, jedes Jahr werden zur Frühlingszeit, sehen sich viele Landwirte vor dem Problem, dass die Krähen das Saatgut von den Feldern fressen. Und zur Abschreckung, also es scheint nicht so einfach zu sein, Krähen abzuhalten davon. Ähm, Zur Abschreckung werden dann ähm, häufig an Feldern tote Krähen aufgehängt an Pfählen. Ähm, Schreckliche Bilder, die wir dazu gesendet bekommen, jedes Jahr. Und... ähm, Es ist juristisch, möchte ich jetzt gar nicht so in die juristischen Details eingehen, aber unfassbarerweise ähm, ist da gar nicht so viel äh, zu machen, aber trotzdem machen wir jedes Jahr Wirbel, viel Wirbel, viele Meldungen, viel ähm, Hinterfragen, wo überhaupt diese Krähen herkommen, äh, wie sie getötet werden, wer sie dort aufhängt und zu welchem Zweck und es sich nicht viele Menschen drüber. Menschen hören auf, mit den Kindern spazieren zu gehen an diesen Feldern, weil dort einfach tote Krähen aufgefehlt sind. Ja. Das ist wahrscheinlich den Personen, die die dort aufhängen, gar nicht so bewusst, wie sehr sich die Menschen ärgern. Und da kommen wir ins Spiel, wir bekommen diese Meldungen und ich ermutige dann immer die Meldepersonen, auch selber aktiv zu werden wir melden es natürlich, wir machen Anzeigen, wir versuchen juristisch dagegen vorzugehen, ähm, aber ich ermutige dir auch immer, selber anzurufen, überall bei der der Polizei, bei der Bezirkshauptmannschaft, ähm, um einfach aufzuzeigen, dass das in der Gesellschaft zum großen Teil nicht mehr erwünscht ist. Wir wollen keine toten Krähen irgendwo herumhängen sehen. Und das funktioniert, dort wo uns juristisch die Hände gebunden sind, nämlich ähm, auch oft Gott sei Dank. Und wir bekommen immer weniger Meldungen von von so toten Krähen zur Krähenabwehr, weil einfach ähm, sich dann natürlich ähm, die Personen nicht mit diesem Vorwurf, sage ich mal, von einem breiten Teil der dort ansässigen Bevölkerung, ähm, den machen lassen wollen, dass sie da Zirkwiller sind. Das will ja irgendwie auch niemand dann sein. Und ähm, es wird weniger durch das, dass viele Menschen sich melden. Deshalb ja, bitte unbedingt, äh, wer Tierleid wahrnimmt oder, oder, oder Tiere, die nicht gut gehalten werden, bitte unbedingt, Foto, Ort, äh, Zeitpunkt und wenn geht, potenziell verdächtige Täter oder Täterinnen an uns senden, aber gleichzeitig auch parallel dazu, das schadet nie. Auch gern selber aktiv werden, im Sinne von auch anrufen, E-Mails schicken an die zuständigen Behörden. Dazu ermutige ich euch auch immer die Meldepersonen, weil je mehr Menschen sich melden, desto eher denken sich die dann auch, puh, okay, da stehen jetzt mehr Menschen dahinter, dahinter, hinter dem Anliegen und dann reagieren sie oft schneller.
0: Jetzt gibt es auch in Österreich so eine seltsame Tradition, abgeschnittene Rinderköpfe oder Schweineköpfe aufzuhängen in irgendeinem seltsamen Kontext. Ich glaube, wenn jemand zu lange äh, ähm, Junggeselle ist oder so ähnlich, ähm, gibt's, sind solche Fälle, die ja auch immer wieder bekannt wurden, auch bis zu dir vorgedrungen. Und was kann man da machen?
1: Ja, äh, sind, ich komme vom Land. Äh, ich habe das auch schon gesehen, da sind Schweineköpfe, Stierköpfe, das sind ähm, ja, eben so Traditionen, ähm, die schrecklich sind, die natürlich die, die Würde der Tiere extrem verletzen und da gab es dann auch, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viele Jahre es her ist, ähm, aber erst also kürzlich würde ich sagen, ähm, wurde das dann auch zur Anzeige gebracht, letztendlich auch durch den Einsatz von ähm, tierrechtsaffinen Personen. ähm, Und das ist jetzt verboten. Das heißt, wenn man sowas wahrnimmt, bitte auf jeden Fall festhalten und melden, gerne auch uns melden, äh, weil das ist mittlerweile verboten. Und das ist auch ähm, etwas, wo, ja, ich glaube, sich mehr, sag ich mal, äh, lächerlich machen über ein Tier kann man ja fast nicht, als dass man es auf einem Brett festnagelt. Ja.
0: Alex, möchtest du uns noch von einem Fall berichten, der dir untergekommen ist?
1: Ich überlege gerade. Zum Beispiel
0: äh, diese Vorarlberger-Geschichte, das war ja auch so ein, ein, eine Großanzeige, oder?
1: Ja, das hat meine Kollegin, die liebe Tina, bearbeitet. Also da ja, kann sie okay. sicher viel mehr darüber erzählen. Ja. Vielleicht darf ich noch ähm, was aus dem Datenschutz sagen, wo
2: ich auch sehr... Ja, das passt, das Vielleicht zuerst so gut. die Tina mit der,
0: der und dann... Okay.
2: Machen wir mal das. Ja, sehr gerne. Also die Aufdeckung in Alberg ist auch eine, das kann ich schon vorweg sagen, die dann schließlich von Erfolg gekrönt war. Da habe ich zusammen mit meiner sozusagen Kollegin zu zweit diese Anzeige verfasst. Also das war ja wirklich, das war, das waren wirklich Zustände die mich auch sehr schockiert haben. In meinen paar Monaten hier beim VGT waren das sicher einige der schlimmsten Bilder, die ich gesehen habe, also Kälber, Rinder, die auf Müllbergen gestanden sind, Rinder, die mit dem Kopf zwischen Metallstangen hängen bleiben und dort liegen gelassen werden über Tage. Also wirklich, wirklich sehr verstörende Bilder, auch Hunde, die angekettet sind und sicher seit langer Zeit keinen Menschen mehr gesehen haben. Das war wirklich eine, eine, eine große, große Anzeige, auch aus umweltrechtlicher Hinsicht sehr problematisch. Also Gülle sehen, die mit Sicherheit ins Grundwasser sickern und wirklich auch verheerende Folgen für die Umwelt haben. Ja. Und auf diese Anzeige wurde tatsächlich zu meinem Erstaunen auch wahnsinnig schnell reagiert. Bestimmt auch aus dem Grund, dass solche großen Anzeigen auch immer zusammen mit ähm, mit medialer Arbeit sozusagen einhergehen, also dass das dann auf verschiedensten Ebenen auch auch an die Bevölkerung gebracht wird, dass so eine eine Aufdeckung gemacht worden ist, sowas zur Anzeige gebracht worden ist und dann gibt es auch sicher einen größeren Druck für die Behörde, auch tatsächlich tätig zu werden und sozusagen, ehe man sich versehen konnte, wurden dann dem Bauern, der dafür verantwortlich war, dem Halter dieser Tiere, ein Großteil der Tiere sofort abgenommen. Und das war wirklich ein großer Erfolg. Also wirklich ein, eine der ersten großen Anzeigen und Aufdeckungen, an denen ich mitwirken durfte und wirklich ein wahnsinniger Erfolg. Ja.
0: Alex, ich könnte dich könnte ich vielleicht zu Mauer fragen. Da gab es ja also eine längere Geschichte von immer wieder Anzeigen dort und ein ähnlich gelagerter Fall wie vor Arlberg, oder?
1: Ja, da ging es auch um ähm, Tiere, die bis zum Bauch oder teilweise noch höher in ihrem eigenen Kot und Morast leben mussten, die zum Teil ähm, gar keine also, also Einstreu, von gar nicht zu reden, aber nicht mal festen Boden unter den äh, Füßen hatten von vielen verwesten Tieren, die ähm, ja, t- dann aus Verzweiflung und, und, und äh, Verhaltensstörung bei den anderen Tieren zum Teil dann schon angefressen wurden ähm, von ihren Artgenossinnen und um die sich auch niemand gekümmert hat, also verschiedenste Verwesungsstadien waren da, ähm, ja äh, waren, waren hier schon schon vertreten ähm, ein klassischer sag ich mal vernachlässigung von in jeglicher hinsicht und hier wurden wir mehrmals, Immer wieder kam es dann zu Meldungen, wir werden noch immer Tiere gehalten, immer wieder wurde uns versichert, auch vom Amtstierarzt, dass, ähm, ja, dass Kontrollen stattgefunden haben. Man verlässt sich dann natürlich drauf und denkt sich, ja, das wird jetzt, hier wird die Empörung ebenso groß sein wie bei uns und in der Bevölkerung, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass auch die Behörde sehr überlastet ist, dass sie eine unglaublich große Anzahl an Kontrollen durchführen müssen. Und dass da schon die Qualität drunter leidet und da kommt natürlich ähm, auch hier der Verein gegen Tierfabriken wieder ins Spiel, der einfach dran bleibt, ja? der diese äh, Meldungen aufnimmt, der das dann auch medial verarbeitet und natürlich auch juristisch immer wieder aufzeigt, das sind Verstöße gegen die gesetzliche Lage, gegen den Status quo, der, sage ich mal, ja, wir würden uns natürlich, wir kämpfen auch dafür, dass Tiere noch mehr Schutz genießen in unserer Gesellschaft. Aber dass der Status quo, den wir haben, dass der zumindest eingehalten wird, dafür kämpfen wir auf allen Fronten. Und ja, auch wir als Juristinnen weisen da immer wieder darauf hin. Und letztendlich, ähm, jetzt war es ja auch im Fall Kreismauer ähm, erfolgreich dahingehend, dass ähm, hier jetzt ein Tierhalteverbot zur Debatte steht.
0: Dort gab es ja eine ziemliche Geschichte von diesen Vorfällen, die ja sozusagen nicht abgerissen sind. Wieso ist es so schwer, da so eine, ein, ein Tierhalteverbot oder vielleicht auch eine Abnahme der Tiere zu erreichen?
1: Ja, weil das natürlich, ähm, eine also die, die Hürde insofern groß ist, denke ich mal mal, für die Behörde, äh, weil du nimmst ja natürlich auch der Person, die die Tiere hält, ein Stück der Lebensgrundlage. Ähm, klar, ist es auf der einen Seite, aber dann also ist verständlich, dass man hier zögerlich ist, vor allem weil die Amtsziehärzte und Amtsziehärztinnen ähm, die 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 Betriebe, um die sie sich kümmern, auch gut kennen und ähm, hier auch gesetzlich verpflichtet sind, denen mehrere Chancen, sage ich mal, geben, zu geben, die Situation zu verbessern. Ähm, umso wichtiger ist es. Dran zu bleiben und aufzuzeigen, okay, es verbessert sich nichts und dann auch die richtigen juristischen Schlüsse daraus zu ziehen. Also, es ist einfach die, die, die gesetzlichen Vorschriften, denen auch die Behörde unterliegt, sind relativ schleppend, nicht so schnell oft, wie wir es uns vorstellen, wie wir es uns wünschen würden. Und währenddessen leiden aber die Tiere. Und das ist so ein bisschen der, der Konflikt, in dem wir uns befinden. Ja.
0: Unser Thema heute, juristische Arbeit für Tiere im Rahmen von Tierschutzvereinen. Ich habe zwei Juristinnen hier bei mir im Studio, die Tina und die Alex, die für den Verein gegen Tierfabriken auf verschiedenen Ebenen sich für die Tiere juristisch einsetzen. Wir haben es schon in der Sendung angesprochen. Da gibt es einerseits einmal die Ebene der Verteidigung der Tierschutzarbeit gegen staatliche Repression oder gegen klagen Da natürlich auch Beratung für die Organisationen, wie sie das so machen, dass sie möglichst wenig in so eine Falle geraten können. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, das äh, die Anzeigen bzw. Äh, das, das Verhindern von Tierleid mit der Nutzung des Tierschutzrechts, von dem wir im Rahmen der Sendung mitbekommen haben, dass es so komplex ist, dass es mittlerweile eine eigene Expertise erfordert, die man aber leider im Studium zumindest noch nicht bekommt. Was ich wirklich irritierend finde, weil das natürlich ein Recht ist, eine Rechtsmaterie, die ja zunehmend wichtig wird, dass man allein schon an der Komplexität der Gesetzeslage erkennt. Also, für diejenigen, die glauben, das ist simpel, da steht halt einfach, was man nicht darf und aus, dann kann ich nur sagen, um eine kurze Beschreibung für diese Vielfalt an Tierquälereien, die möglich sind, ist ja niemals ausreichend. Abgesehen davon gibt es eine ganze Anzahl von Gesetzen, also neben dem Tierschutzgesetz, gibt es zum Beispiel ein tierquälerei im Strafgesetzbuch, es gibt zumindest zwei Paragraphen im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, die sich mit Tieren auseinandersetzen, es gibt das Tierversuchsgesetz, es gibt das Tiertransportgesetz, und da gibt es auch Tiertransportgesetz, Straße, oder ähm, es gibt EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, es gibt die Schlachtverordnung, es gibt zahlreiche Verordnungen, die das Tierschutzgesetz interpretieren, es gibt natürlich auch das Jagdgesetz und dessen Verordnungen, die sich Alle mit dem Umgang mit Tieren auseinandersetzen, also eine sehr, sehr breite Tierschutzrechtsmaterie. Ja, und ähm, die DINA hat sich insbesondere spezialisiert darauf, Meldungen, die von der Bevölkerung an sie herangetragen werden, in Anzeigen umzusetzen oder auch in Interventionen direkt bei den Behörden oder bei den Verantwortlichen, um eine Änderung zu erreichen. Und sie hat uns da schon einiges davon erzählt, Rapid Response nennt sich das ein schnelles Reagieren auf ähm, unmittelbar jetzt vorkommende Tierquälerei, die eben eine juristischen ähm, Hilfe bedarf. Tina, kannst du uns noch Beispiele nennen vielleicht von solchen Fällen?
2: Ja, sehr gerne. Also ein Fall, der mir in meiner Zeit beim Verein gegen Tierfabriken schon einige Male untergekommen ist, sind diese kleinen Käfige für domestizierte Vögel. Das sind etwa Wellensittiche oder ähm, kleine Nymphensittiche, Vögel in dieser Klasse sozusagen. Und da gibt es wirklich häufig Menschen, die es, glaube ich, gar nicht böse meinen, aber erstens über unsere gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestgröße solche Käfige vielleicht nicht aufgeklärt sind oder vielleicht generell den Menschen oft nicht bewusst ist, welche Bedürfnisse solche Tiere tatsächlich haben. Erst gestern habe ich eine Meldung gemacht, eine Meldung aus Wien sogar, von einem, von einer Vogelhaltung, also ich vermute, dass das auch Wellensittiche waren. Da wurde an der Außenfassade von so einem Herrenfriseur, also an der Außenfassade, sprich direkt an der Straße, beim Eingang zum Friseurladen, ein kleiner Käfig an die Wand gehängt. Nun ist es so, dass, ähm, dass in der, Tier, in der Tierhalteverordnung festgelegt worden ist, dass für Vögel ein ruhiger und möglichst zugluftfreier Platz zu wählen ist. Diese Vögel, die jetzt an der Außenfassade von einem Friseurladen an einer befahrenen Straße mitten in Wien leben müssen, ja, die sind permanent einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt, Stress ausgesetzt und vor allem auch einem Wind und allen Wetterbedingungen. Und wir wissen ja, in Wien kann das Wetter sehr schnell in die oder in die Richtung schwanken, sind die dem allen einfach ausgesetzt. Abgesehen davon gibt es auch viele weitere ähm, Bestimmungen aus der aus derselben Verordnung, also der Tierhalteverordnung, die erfüllt werden müssen, was die Innenausstattung angeht. Man muss den Tieren Äste und Zweige zur Verfügung stellen, eine Versteckmöglichkeit zur Verfügung stellen und in diesen winzig kleinen Käfigen, die die man ja auch kennt, also die wir alle sicher schon irgendwo gesehen haben, ist das dann alles nicht möglich und ist das einfach kein angenehmes Leben und auch mit Sicherheit nicht gesetzeskonform.
0: War es möglich, das zu beenden? Das sieht man ja bei solchen Fällen direkt, indem man einfach nur hinschaut, während bei vielen anderen Fällen dass er hinter verschlossenen Türen ist und man der Behörde vertrauen muss, dass auch wirklich sich was tut.
2: Also in diesem speziellen Fall, das ist eine Meldung, die ich erst gestern gemacht habe. Das heißt, es wird noch ein wenig dauern, um dann tatsächlich zu sehen, ob da die Behörde auch so tätig wird, wie wir uns das wünschen oder nicht. Aber genau aus diesem Grund bitte ich dann meistens die Meldepersonen, die ja meistens Sachen melden, die irgendwo in der unmittelbaren Umgebung der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses Sachen beobachten, bitte ich dann die Leute oft, mir dann im Nachhinein Updates zu geben... Also es gab schon solche Fälle, ich hatte so einen Fall mit Zebrafinken, wo dann tatsächlich auch eine Änderung festgestellt worden ist, aber es gibt auch genug Fälle, wo die Behörde einfach nicht tätig wird, also das habe ich auch schon erlebt, also Fälle, wo ich mir selber gedacht habe, puh, das ist jetzt wirklich schon über die Schwelle des Grenzwertigen bestimmt hinaus und ich mich dann frage, warum das dann nicht bearbeitet wird, also ja, es es Geht in die oder in die Richtung. Das ist meistens im Vorhinein auch schwer zu sagen, ob das dann tatsächlich seine so Anzeigefrüchte trägt oder nicht.
0: Könntest du uns noch kurz, die Zeit läuft uns davor, noch ein letztes Beispiel bringen von Rapid Response?
2: Ja, eine Sache, die ich auch sehr oft beobachte, sind ähm, bei Haltungen von Ponys und Pferden, da kriege ich ganz oft Meldungen, ähm, dass da den Tieren nicht genügend Wasser oft auch gar kein Wasser zur Verfügung gestellt wird. So einen Fall habe ich unlängst im Prater erst gemeldet. Das war auch erst diese Woche, da hat eine Melderin uns Fotos geschickt, dass alle Wassertröge vollkommen leer und ausgetrocknet waren und auch kein Futter zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist im Sommer und wenn es warm wird, auch ganz, ganz gefährlich für die Tiere. Das heißt, wenn man so etwas beobachtet, bitte umgehend an uns melden und dass wir das dann zur Anzeige bringen können.
0: Alex, wenn ich mir das anschaue, wie das vor 25 Jahren war und heute, so hat sich da sozusagen irrsinnig viel verändert. Sehr, sehr viel mehr Menschen melden Tierquälereien. Früher war das ja sozusagen eigentlich überhaupt nicht der Fall und heute ist es, bedarf es schon eigener professioneller Bearbeitung. Warum glaubst du, ist das wird heute mehr gequält oder sind die Menschen sensibler? Ist das ein Zeichen, dass im Tierschutz doch einiges weitergegangen ist und sich in dem Bewusstsein der Menschen was geändert hat?
1: Definitiv ähm, glaube ich, dass sich im Bewusstsein der Menschen etwas geändert hat, dass uns uns immer weniger egal ist, wenn andere nicht wenn nicht menschliche Lebewesen leiden. Ähm, Gerade von dem Beispiel, das wir vorhin hatten, mit dieser Tradition, dass eben ein, ein Junggeselle einen abgeschnittenen ähm, Schweinekopf vor die Tür genagelt bekommt. Ähm, früher wurde da zu getrunken getanzt und es war selbstverständlich, ja, ähm, dass das passiert, weil es ja nur Tiere sind. Heute ist es zumindest in vielen Teilen der Gesellschaft und dieser Teil wird immer breiter und und, ähm, infiltriert sämtliche Bildungs- und ähm, auch ähm, gesellschaftliche Schichten, Ähm, ist das nicht mehr lustig, ist das nicht mehr gerechtfertigt. Ähm, Das ist eine schöne Entwicklung, äh, wenngleich hier aus meiner Sicht noch immer die Gesetzgebung und auch ähm, die Vollziehung hinten nach hinkt, ja. Ähm, Es ist auch normal was immer so, und ähm, der Gesetzgeber muss sich orientieren am gesellschaftlichen Konsens, aber der streitet erfreulicherweise aus meiner Sicht sehr schnell voran. Wir bekommen immer mehr Meldungen, die Menschen regen sich auf über über, ähm, Umstände, die mit Tierhaltungen, mit schlechten Tierhaltungen zu tun haben. Sie wollen es nicht akzeptieren, wenn sie Tiere leiden sehen. Und das ist eine schöne Entwicklung. Und ich kann nur jeden ermutigen, da mitzumachen. Also wenn einen was stört, man muss nicht davon ausgehen, dass es in Ordnung ist, nur weil es irgendjemand macht, der vielleicht theoretisch Ahnung hat davon, ähm, sondern bitte regt euch auf, ähm, meldet es um, uns, wem auch immer, redet drüber, ermutigt auch Juristen und Juristinnen in eurem Bekanntenkreis, sich äh, mit den Rechten für Tiere auseinanderzusetzen. Weil je mehr Menschen sich aufregen, desto eher dringt das dann auch zu den Entscheidungsträgerinnen durch und zu den Behörden durch. Und desto eher werden sie in, in, in diesem Sinne auch beginnen zu agieren.
0: In den 1990er Jahren war für uns das. Ähm das Vollzugsdefizit im Tierschutz, eines der Hauptthemen. Man hat sich die Frage gestellt, was hilft ein es, eine neue Reform des Tierschutzgesetzes zu erreichen, eine neue Bestimmung, die das und jenes verbietet, wenn dann die Behörden das überhaupt nicht vollziehen. Wir hatten damals auch die Idee, die Anwaltschaften zu erreichen, die dann tatsächlich 2005 in Form von Tierschutzombudschaften gekommen sind. Wenn es jetzt so viele Anzeigen gibt, wenn es diese Fälle Mauer vor Albeck gibt, wenn da sehr mühsam ist, Tierabnahmen zu erreichen und wenn man da also erst durch sehr viel Anzeigen irgendwas bewegt, siehst du systemische Schwächen, siehst du ein Vollzugsdefizit heute, siehst du Verbesserungen und wenn ja, in welche Richtung müssten die gehen?
1: Ja, es ist Es wird zu wenig auch in in das System investiert. Es gibt ähm, eine eine lächerliche Anzahl von Amtstierärzten, die zuständig sind für eine unglaublich große Zahl an Betrieben. Also gerade jetzt, wenn wir von der konventionellen Tierhaltung sprechen, ähm, es gibt ganz wenige Beamte, die, sage ich mal, überhaupt wissen, wie Tiertransporte ablaufen müssen, die sich mit den Bestimmungen auf europäischer Ebene und auf österreichischer Ebene, also auf nationaler und europäischer Ebene auskennen, das ist nämlich auch sehr komplex, und dann auf der Straße sind und zu einen Tiertransport dann beispielsweise entsprechend kontrollieren können. Das heißt, es bräuchte mehr Personal, die sich mit Tierschutzangelegenheiten auseinandersetzen auf behördlicher Seite, das heißt aber auch mehr Geldmittel sollten dafür zur Verfügung stehen und es bräuchte mehr Schulungen, mehr Bewusstsein. Auch eben bei den Personen, die das dann schlussendlich, die die gesetzliche Kompetenz haben, hier auch wirklich Maßnahmen zu setzen. Und man kann eben nur hoffen, dass dem gesellschaftlichen Konsens dann auch eine behördliche Neustrukturierung folgt.
0: In Fällen, Dreis Mauer insbesondere, ich glaube in Vorarlberg auch, war ja den Behörden das bekannt, weil es vorher gemeldet wurde, es wurde sogar groß verkündet in irgendeinem der Verfahren, der der, also Verwaltungsstrafverfahren, die damit zu tun hatten, dass die behördlichen Kontrollen jetzt eh da sind und sich alles gebessert hat und dann stellt sich heraus, das ist nicht so. Was ist das Problem, warum können die Behörden, selbst bei Betrieben, die sie kennen und bei solchen ähm, mangelhaften Tierhaltungen, warum können die da nicht ähm, einschreiten in dem Sinne, wie das die Gesellschaft eigentlich erwarten würde?
1: Weil sie sich an einem Prozedere halten müssen, das aus meiner Sicht äh, mittlerweile zu träge ist, um den schnellen Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Ähm, ja, Und ich kann mir das manchmal dann auch nur, also weiß es, auch nicht, vielleicht, wenn, wenn hier jemand zuhört, der sich gerne bei uns melden möchte und uns da erhellen möchte, ähm, würden wir uns sehr freuen. Aber ich kann nur mutmaßen, dass es mit einer auch chronischen Überlastung der Behörde zusammenhängt und teilweise auch vielleicht mit ja, mangelndem Interesse. Ja? Anders können wir es uns nicht erklären. Ähm, ja.
0: Wir haben nur noch ganz. Wenig Minuten, drei, dreieinhalb. Kurz die Frage an euch beide, habt ihr persönlichen Kontakt im Rahmen dieser Anzeigen auch mit Amtstierärztinnen, mit irgendwelchen Beamtinnen der Bezirkshauptmannschaften oder mit den Tierschutzombudspersonen? Wenn ja, ist der eher positiv konstruktiv oder spürt man da eher eine Mauer und ein Unverständnis?
1: Aus meiner Sicht hängt das sehr stark von der einzelnen Person ab. Ich habe alles schon erlebt, von Personen, die mir aufgelegt haben, bis hin zu denen, die wirklich mit mir zusammengearbeitet haben, mich auf dem Laufenden gehalten haben, also vom bis. Und allein das zeigt ja schon, dass es hier zu einer Systemänderung kommen muss, dass man das hinterfragen muss, wenn es von einer einzelnen Person und, und, und deren Motivation so stark abhängig ist, wie es den Tieren geht.
0: Wie ist das mit Tierschutzombudspersonen? Wie gesagt, für uns war das ein sehr wesentlicher Punkt im Versuch, das Vollzugsdefizit ähm, zu beenden. Ähm, es gab, also war auch ein Thema eh, schon im Tierschutzvolksbegehren 1996 und dann ein Teil der Fokuskampagne des VGD 2004 und hat dann anstelle von Tieranwaltschaften eben zur Installierung dieser äh, Landesregierungsstelle äh, der Tierschutzombudschaft in den neuen Bundesländern geführt. Bringen sie die? Ist das eine gute Entwicklung gewesen oder kann man da aus Sicht der Praktikerin sagen, das äh, hilft doch nicht so viel, wie man gehofft hat?
1: Das hilft sicher was. ähm, Die bringen es auch, mal mehr, mal weniger natürlich, immer ähm, abhängig davon auch, wie viele Mittel und Ressourcen und Geld und personelle Kraft sie zur Verfügung haben. Ähm, Gerade in Wien mit der Wiener Tierschutzombudschaft sind wir in sehr guten Kontakt, können wir auch ganz viel, ähm, bekommen wir ganz viel Unterstützung und ähm, wir versuchen auch in den anderen Bundesländern hier jetzt mehr Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zusammenarbeiten, weil die halt viel mehr gesetzlichen ähm, Spielraum haben. Die können ja auch äh, Vertretungshandlungen für Tiere tatsächlich, so, so als, als Partei quasi, <lacht> Parteivertretung, ähm, können sie also also umsetzen, das können wir ja nicht und die haben das Recht dazu und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man da zusammenarbeitet und ja, das habe ich eigentlich auch gerade in Wien nur gute Erfahrungen gemacht. Und
0: ja, ein erster kleiner Schritt in Richtung Weg davon, dass Tiere Sachen sind, es gibt Tierschutzombudschaften, die im Interesse des Tierschutzes, so ist es im Tierschutzgesetz formuliert, nicht im Interesse der Tiere leider weil sie eben Sachen, Wehren ähm, einschreiten können und zwar zunächst einmal in Verwaltungsstrafverfahren, aber in allen Verwaltungsverfahren, sie können auch bis zu den Höchstgerichten berufen Und ihre Kompetenzen wurden erweitert. Das ist immer Teil unserer Tierschutzforderungen, dass äh, die Tierschutzombudspersonen letztlich sollten, das wäre es ideal, für alle tierschutzrechtlichen Fragen äh, mitverantwortlich sein. Aber immerhin sind sie jetzt vollständig bei Tiertransporten verantwortlich, beim Tierversuchen äh, leider nur sehr, sehr wenig. Sie müssen über die Kontrollen informiert werden und das leider spartanisch, also ganz, ganz gering nur. Und ähm, im Rahmen des Strafgesetzbuchs dürfen sie auch ähm, zumindest informiert werden oder müssen sie informiert werden. Aber wie gesagt, das ginge natürlich nur äh, effektiv, wenn sie auch entsprechend ausgerüstet sind, was in manchen Bundesländern sehr stiefmütterlich behandelt wird. Gut, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Viel Kraft bei der weiteren Tierschutzarbeit für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.